0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute mit dem Thema die fünf wichtigsten KPIs für dein Amazon-Geschäft, wenn es darum geht, dass du ein Exit machen willst. Also es sind vor allem auch KPIs, auf die ein Aggregator achtet und äh, hier wird heute Johnny ein bisschen im Lied sein. Der hat da im Hintergrund ein bisschen was vorbereitet und äh, ich werde immer wieder ein paar Fragen zwischendurch stellen, aber das Wort geht an dich, Johnny. Genau, wir haben uns Gedanken gemacht, auf welche fünf KPIs,
0: Stichwort fünf, achten Aggregatoren beim, beim Exit oder vor allem bei der Due Diligence auch. Ähm, wo, worauf bezieht sich das Ganze? Also einerseits haben wir selbst schon viele, Gespräche mit Agredoren geführt und auch bei unserem ersten Exit so ein bisschen Gefühl, worauf achten die, welche Fragen stellen die und was ist denen einfach wichtig und bei welchen KPIs sind die nicht erfüllt, kommt auch einfach kein Deal zustande oder der Multiple wird einfach geringer. Das Ziel ist von dieser Folge, dass ihr diese fünf KPIs trackt oder im Auge erhält, um einfach einen höheren Multiple beim Exit zu bekommen. Das ist so das Ziel quasi. Genau, und wir teilen das Ganze auf, also KPI, dann sprechen wir woher, wo, wo, wie tracken wir diese Quelle, also aus welcher Quelle, also welcher Datenbasis, dann was ist eine, eine Benchmark, wie oft tracken sie wir, ähm, oder wie oft macht es Sinn, zu tracken? Und Action Steps, also wie kann man sie proaktiv beeinflussen? So, ein bisschen Aufteilung. Genau, dann fangen wir beim, beim ersten KPI an. Ähm, das ist der Umsatz, beziehungsweise noch wichtiger oder auch genauso wichtig, Umsatzwachstum. ist natürlich ein No-Brainer. Ihr braucht, also Umsatz ist die erste KPI, die sich da jeder aggregator einfach ansieht. Ähm, da ist es ganz wichtig einerseits, dass man immer vom Nettoumsatz spricht, also nicht vom Brutto-Umsatz, sondern Nettoumsatz, also einfach ohne Umsatzsteuer. Und als Quelle würden wir da sagen, dass wir einfach, wir nehmen auch die Sellerboard-Zahlen einfach, aber wie gesagt, ohne Umsatzsteuer und als Benchmark würde ich so sagen, dass dass man mindestens 1 Million Netto-Umsatz hat, damit man für Aggregatoren überhaupt spannend wird oder für die meisten zumindest und das immer die Last 12 Months, also immer die letzten 12 Monate ähm, zieht man heran und die Summe sollte eben größer als eine Million sein. Ich glaube, darunter ist für die meisten weniger spannend.
1: Äh, Johnny, ganz kurz vor ähm, im Sellerboard wird ja immer nur der Bruttoumsatz äh, angezeigt. Kann man das eigentlich irgendwo einstellen, dass man direkt den Nettoumsatz umsatz nur angezeigt bekommt? Direkt einstellen glaube ich nicht,
0: du musst jetzt halt einfach nur die FAT, also die, diese Tags abziehen. Das okay. macht man in unserem Reporting automatisch, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man es irgendwo automatisch einstellen kann. Okay. Genau. Ähm, dann, wie oft tracken wir das Ganze? Also wir schauen sich eben, wie gesagt, ähm, bei unserem Weekly Reporting wöchentlich den Umsatz an. Ähm, wahrscheinlich, äh, also in Sellerboard schauen wir täglich, aber so vor, so schauen wir uns das Ganze wöchentlich an. Und Umsatzwachstum, ähm, da nimmt man immer den Vorjahreszeitraum her. Also Dezember vergleicht man mit Dezember und Februar mit Februar, also immer den Vorjahreszeitraum. Ähm, und da ist es, denke ich, wichtig, dass man mindestens... Also das Benchmark würde ich so sagen ist 50 Prozent wächst. Das hängt wahrscheinlich immer, das hängt sehr davon ab, wie groß du schon bist. Wenn du ganz am Anfang bist, dann ist es natürlich einfach 300 zu wachsen, weil deine, dein Vorjahrsvergleichszeitraum Vergleichszeitraum einfach so gering ist. Aber wenn du eine Million Umsatz bei einem Million Umsatz bist und immer noch 50 wächst oder so, dann ist es schon sehr stark. So. Ähm, ich denke, es sollte aber mindestens 20 bis 50 Prozent sein und dieser Größenordnung, damit man auch so ein bisschen zeigt, okay, wir wachsen immer noch, es ist immer noch viel Potenzial, es ist noch nicht ausgeschöpft, weil die Aggregatoren achten einfach darauf, dass dass sie noch wachsen können und der Markt noch nicht ausgeschöpft ist.
1: Ja, muss man an der Stelle natürlich sagen, okay, wenn man jetzt so ein bisschen 2022 sich das Ganze angeguckt hat, war es natürlich ein bisschen schwieriger, um diese Prozentzahlen zu wachsen, ähm, einfach weil ja, irgendwo schon eine Rezension da war, der Markt war geschwächt, genau. Aber ich denke gerade, wenn man jetzt anfängt, 2022 mit 2023 zu vergleichen, ich glaube, da ist diese Gewichtung einfach wieder auf jeden Fall da und sollte berücksichtigt werden. Aber ich glaube, du hättest letztes Jahr schon so ein bisschen auch argumentieren können, ja, Marktgeschehnisse müssen einfach berücksichtigt werden. Ja, genau, es ist immer sehr individuell, es
0: hängt von der Größe ab, auch von der Branche, manche Branchen laufen besser als andere und ähm ähm, genau, also das muss man natürlich immer berücksichtigen, Nur das ist ein kurzer Benchmark. Dann Action Steps, ähm, kann man eine eigene Folge darüber machen, aber letztendlich ist der größte Hebel die Produkte, ähm, also mehr Produkte einfach ähm, rausbringen, damit man mehr, mehr Umsatz macht, die Preise erhöhen, ähm, genau, ich meine, wie, wie man Umsatz erhöht, das ist jetzt kein, kein Rocket Science oder kein, ist, ist jedem klar halt eigentlich.
1: Ja. BBC wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man sagt, okay, kann man ja. ein bisschen was ausbauen. Aber wie du gerade g- g- gesagt hast, also da könnte man jetzt eine komplette Folge drüber machen. Grundsätzlich, ihr hört uns immer wieder in Hebeln sprechen. Wir sind immer der Meinung, bis zu einem ganz, also bis wahrscheinlich so sechsstellig im Monat, wird immer ein neues Produkt äh, der größte Hebel sein. Genau. So, okay,
0: das war das erste, also Umsatz und um- Umsatzwachstum. Das zweite ist, worauf. Die zweite Zahl, worauf jeder Aggregator oder auch strategischer Aufkäufer schaut, ist die Profitabilität, also Profit, wie viel ähm, ähm, letztendlich übrig bleibt. Auch da würde ich ähm, für FB-Sellers sagen, dass der Sellerboard-Auszug absolut reicht, wenn die Cox richtig gepflegt sind. Also im ersten Schritt braucht ihr auch keine BWAs oder so schicken, sondern da reicht einfach das Sellerboard-Ergebnis als erste Basis. Und... ähm, auch das schauen wir uns wöchentlich an und die Marge, also die, die Profit-Marge sollte immer über, also meiner, hängt auch stark ab von, 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 dem, von der Branche oder vom, vom Markt, aber sollte ungefähr größer 20% sein. Einfach also die, die sellerboard marge Einfach, liegt einfach daran, dass ähm, ja, nach diesen 20% immer noch die ganzen Fixkosten wie Mitarbeiter, Steuerberater, Tools und so alles noch bezahlt werden muss und auch der Aggregator sagt, wenn die zu niedrig ist, dann, dann sagt er, naja, es ist mir zu, zu riskant, weil es reicht dann theoretisch nur eine, eine EK-Änderung beim Hersteller und die Marge ist plötzlich nur noch 5% oder so und dann ist ihm das zu, zu riskant. Denn ihr müsst das Geschäftsmodell von diesen Aggregatoren noch noch kennen. Die finanzieren sich alle über Kredit, also das sind alle fremdfinanziert und dafür brauchen sie einfach, oder damit sie diese Kredite und diese Finanzierung bekommen, brauchen sie einfach eine hohe Profitabilität. Das ist bei diesen, bei diesen Geschäftsmodellen ganz normal, dass die einfach, die kaufen nur profitable Geschäfte, im Unterschied zu VCs, VCs kaufen ja oder also Venture Capitals kaufen wir ja Startups, die große Verluste machen, das können diese Aggregatoren nicht, weil die fremdfinanziert sind, oder zum großen Teil, und dafür braucht man Profits oder laufende Profits. Genau dann, also Benchmark wie, ähm, Equality, wie würde ich Sellerboard nehmen, Action Steps, auch da wieder ist ein, kann man viel drüber reden, letztendlich Preise erhöhen, Retouren senken, ähm, mehr von margenstarken Produkten vielleicht kaufen, also besseren Portfolio-Mix, Ads optimieren, e kauf
1: handeln, ich meine, das
0: sind das sind alles so eh so, so Standard-Themen. Die Aber die vielleicht
1: g- ganz kurz, also, weil du hast absolut, ähm, das fand ich damals absolut spannend, dass Häufig, du schreibst einen Aggregator an, die wollen ganz häufig erstmal einen Sellerboard-Zugang, g- ganz klassisch und darauf werden dann direkt die Entscheidungen getroffen und die fragen sich gar nicht, ähm, ist dieser Bezugspreis jetzt vielleicht richtig hinterlegt oder nicht, das können die gar nicht, die kriegen ja noch gar nicht alle eure Daten. Aber da wird sozusagen das erste Go oder No-Go getroffen. Wahrscheinlich ist auch Umsatz hier erstmal ein bisschen wichtiger und die haben einen gewissen Spielraum, sage ich mal, beim Gewinn, weil die genau wissen, okay, das könnte richtig sein, muss nicht unbedingt 100% richtig sein. Aber ähm, es macht euch auch so viel einfacher später, wenn ihr von Anfang an eben richtig äh, den Bezugspreis kalkuliert. Deswegen, ähm, wir haben auch mal eine Folge aufgenommen, wie wir unseren Bezugspreis kalkulieren und was man eben auch wirklich ähm, da berücksichtigen sollte von Kosten, also gerade sowas wie Fotografen oder sowas, Designer fällt natürlich nur einmal an, das packen wir dort nicht rein, das würden wir euch auch nicht empfehlen, weil das ist ein Kostenpunkt, den würden ein Aggregator später auch nicht mehr haben, weil er kauft das Listing und das, das steht alles schon, deswegen schaut euch an, was ihr da genau berücksichtigt für Preise, wir kalkulieren das wirklich pro Charge, man kann ja mittlerweile auch bei Sellerboard Zeiträume hinterlegen, klar, manchmal überscheidet sich das ein bisschen, weil man doppelten Warenbestand hat, im Sinne von die Charger war teurer, war günstiger. Nichtsdestotrotz gibt euch das ein gutes oder besseres Gefühl und Verständnis, wo ihr wirklich von der Profitabilität seid, wenn ihr das wirklich einerseits auf den Zeitraum bezieht und eben wirklich nur die relevanten Kosten berücksichtigt. Und das ist wirklich das ist wie ein Tor, dieses Sellerboard für einen Aggregator. Der guckt sich das an und da werden schon die, die ersten Go oder No-Gos getroffen.
0: Genau, der zieht sich dann irgendwann Export, der lädt es in sein Modell rein und sieht dann sofort eben seine, seine wichtigen, Themen und schaut sich noch gar keine BWAs an, weil es das, das Ding ist ja der Exit-Preis oder der Verkaufspreis bezieht sich immer auf den SDI. Der SDI ist quasi der Wert, den der also der Profit, den der Käufer hätte, und der Käufer hätte zum Beispiel keine Kosten für einen Designer, also sondern oder für, für bestimmte Steuerberater
1: Fragen. auch nicht. Genau, das das, Hat das ja kommt nicht.
0: alles raus quasi. Und das ist ja wie Sellerboard eigentlich im ersten Schritt eine gute Basis, wenn. Der Bezugspreis richtig gepflegt ist. Das würde spätestens bei der DDE aufpoppen. Also die Prüfung, ja. das schon nochmal. Ähm, wenn das falsch ist, dann w- w- wird der, der, der Exit-Preis halt, ähm, reduziert oder korrigiert. Genau, also Umsatz oder Umsatzwachstum, Profitabilität, ganz wichtig. Ich denke mindestens über 20% Marge, ähm, um einfach ja, mehr Multiple zu bekommen. Dann drittens, Kundenzufriedenheit bzw. Bewertungen. Also ich denke, es ist klar, man braucht einfach Produkte mit, mit hoher Qualität ähm, und dementsprechend schauen auch Aggregatoren einfach aufs Listing, die scrollen runter und schauen einfach mal die Bewertungen durch. Und wenn du da unter vier Sterne oder so hast, dann wird es sicher ein Gesprächsthema halt. Warum? Mhm. Das ist da bei manchen Märkten? Ist es wahrscheinlich auch üblich, dass man da ein bisschen weniger hat oder dass man nicht immer fünf Sterne hat, aber es ist auf jeden Fall immer ein Thema, wenn man schlechte Reviews hat. Das heißt, genau. wie, was, was kann man machen, das denn für Action Steps? Wie, wie würdest du die
1: genau. Reviews? Also. Es, also eins lässt sich ja nicht verändern. Man wird immer mal eine schlechte Bewertung reinbekommen. Es, das lässt sich nicht verändern, dass man eine Ein-Sterne-Bewertung hat. Ich kenne, glaube ich, fast keines Ding, wo nicht eine Eins-Sterne-Bewertung ist. Und es geht vor allem eher darum, da, zu schauen, wie kann ich so viel Anreize wie nur möglich schaffen, eine gute Bewertung hinter, zu hinterlassen. Dazu zählt natürlich ein gutes Produkt. Dazu zählt auch irgendwie, dass die Verpackung heile ankommt. Das sind alles po- Punkte, die man berücksichtigen sollte. Wir arbeiten ja auch ähm, mit, mit Inlays, mit handgeschriebenen Karten, handgeschrieben jetzt in Anführungszeichen, wir wissen alle, die kommen von einem Roboter ähm, aber man muss sagen ja, es wird ja auch immer vermehrt genutzt also ja. ich weiß nicht, wie weit wir in der Amazon-Bubble sind, aber also ich habe auch schon Produkte selbst gekauft wo ich eben auch was drin hatte ne? und da muss ich sagen, okay wann ist es einfach nichts Besonderes mehr. Ich meine, da ist bestimmt noch ein bisschen Spielraum, aber es geht vor allem darum zu denken, wo kann ich immer wieder eine Bewertung einholen, also was wir mittlerweile zum Beispiel auch machen, immer wenn ein Kunde nach einer Rechnung fragt, dann zu sagen, hey, hast du sonst noch Fragen, irgendwie noch eine Frage zu stellen, so können wir dir sonst noch irgendwie helfen, nein, super, dann würden wir ansonsten freuen, wenn du deine ähm, Erfahrung mit, mit uns oder dem Kundenservice ähm, auf Amazon teilen möchtest. Wenn ihr mit einem Kunden gesprochen habt, ey, könntet ihr uns vielleicht auch noch kurz eine Bewertung hinterlassen, wir wissen alle, wie viel die kleinen Sterne auf Amazon ähm, bedeuten, äh, würde uns sehr viel bedeuten. Das heißt, das so ein bisschen immer so zu trainieren, immer zu denken, okay, wa- wo bin ich gerade mit dem Kunden in Kontakt, wo kann ich nach einer Bewertung fragen, weil das ändert schon, weil ihr baut euch einfach einen gewissen Puffer sozusagen dadurch auf. Wenn ihr einfach zehn Bewertungen dann bekommen habt, weil ihr immer wieder mal gefragt habt, oh, die sind alle vier oder fünf Sterne, dann schmerzt euch das nicht so, wenn eine Ein-Sterne-Bewertung reinkommt, weil es zählt einfach nur der Schnitt und solange der über 4,3 ist, ist auch alles gut und wenn es eben darunter fällt, so dann besteht einfach Handlungsbedarf, aber es ist besser einfach nie in diesen Handlungsbedarf zu kommen, wie komme ich jetzt wieder hoch, einfach immer eher darauf achten, wo bin ich mit dem Kundenkontakt, wo kann ich nach einer guten Bewertung fragen, immer wieder immer wieder einfach fragen, immer wieder, wann man immer wieder mit dem Kunden im Kontakt ist, sowas einfach immer wieder ansprechen. Genau und wir haben jetzt auch mit so einem Custom Support und
0: Kundenservice angefangen oder ausgelagert und, und ich glaube, es ist schon gut, dass man schnelle Reaktionszeiten immer hat bei, bei Anrufen oder bei E-Mails und einfach so das Kundenerlebnis ein
1: bisschen zu, zu optimieren. Ich glaube, das hat schon einen guten Effekt auf die, auf die Reviews mittelfristig. Genau. Auch hier, wenn irgendwie auch eine Bewertung mal reinkam, das war für mich so von der Denke wirklich, also ein, so ein leichter Game Trainer, wie viele Bewertungen man von einer 1-Sterne auf eine Fünf-Sterne-Bewertung in Wirklichkeit bekommen kann. Also weil das sind die Kunden, wo ihr wirklich auch zeigen könnt, was ihr für einen geilen Kunden-Support habt. Also wann immer möglich, wir sehen eine 1-Sterne-Bewertung, wir versuchen den Kunden, also wir kontaktieren den Kunden, das geht ja mittlerweile. Ähm, und bieten an, ein neues Produkt rauszuschicken. Wenn ihr ein neues Produkt schickt, dann tut eine Packung Gummipärchen, tut ein bisschen Schokolade dazu, macht einen handgeschriebenen Brief und zeigt, dass ihr euch wirklich um den Kunden bemüht, diesen zufriedenzustellen. Und ihr werdet sehen, dass so Kunden auch einfach dankbar sind, dass deren Meinung, deren Feedback gehört wird. Und die sind auch noch ganz häufig bereit, eben dann die die Bewertung zu ändern. Es gibt Leute, die wird man nie zufrieden stellen bekommen. so Die kriegen dann nochmal was Neues und wollen dann gefühlt noch mehr, die gibt es, akzeptiert es einfach, aber ihr könnt auch ganz, ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen zu einer Fünf-Sterne-Bewertung umwandeln. Genau. Wie oft tracken wir das Ganze? Wir schauen sich das einmal in der Woche grob an
0: auf einer Gesamtübersicht und genau schauen, dass das nicht ausartet. Bei einem Produkt waren wir zum Beispiel unter 4 sind wir mal gelandet und da lag es eindeutig Produkt Produktqualität okay. und das wurde dann auch ausgetauscht oder eine neue, bessere Charge entwickelt, genau um einfach über vier zu halten. Genau, und dann noch eine Frage, die oft aufkommt, ist, wie sieht es mit Family and Friends Bewertungen aus? Ähm, also, also das ist eine, eine Frage, die Agenturen noch stellen, oder so wie viele oder die, die Frage, die an uns kommt, wie, wie, wo achten die Agatoren drauf? Und jetzt nur die, die Antwort war da oft so, dass man, ähm, also ich glaube so eins bis zehn Bewertungen sind okay über Family Friends, so inoffiziell <lacht> sozusagen. Ähm, Aber wenn du jetzt nur 15 Bewertungen hast und 10 sind davon Family Friends oder so, dann wäre es ein No-Go. Aber wenn du jetzt 100 Bewertungen hast und für den Start von Launch so 5 über Family Friends gemacht
1: hast, dann ist es für dich noch noch fair oder akzeptabel. Also ich bin auch ehrlich, ich würde auch einfach immer ehrlich sein, also wenn euch ein Aggregator da was fragt und ihr irgendwas gemacht habt, so, ich würde es einfach immer sagen, weil dann kann euch am Ende des Tages auch nicht auf die Füße fallen, weil ihr einfach mit offenen Karten gespielt habt. Ähm, ich denke, es ist irgendwo immer noch so ein bisschen gang und gäbe, die ersten zwei, drei, fünf Bewertungen irgendwie bei Family and Friends zu holen. Ähm, wir können aber an dieser Stelle einfach auch nur Wein, Wein empfehlen. Also wir sind immer wieder überrascht, wenn ihr wirklich ein gutes Produkt habt, dann kommen auch wirklich viele Fünf-Sterne-Bewertungen über Wein zurück. Ähm, wir hatten einen extremen Fall, wo wirklich, wir haben nur Fünf-Sterne-Bewertungen bei einem Produkt bekommen, äh, über die Weinrezension. Deswegen äh, bei uns mittlerweile Standard, wir nutzen eigentlich gar nicht mehr Family and Friends oder also gar, gar, vielleicht ein, zwei oder so, also ist wirklich fast gar nichts, ähm und Wein ist eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Also da 30 Bewertungen reichen für einen Launch auch dann irgendwann vollkommen aus, wenn ihr dann ein System dahinter habt, wo ihr wirklich sagt, okay, im Schnitt 2% Bewertungsquote, sondern dann könnt ihr euch ja auch dann hocharbeiten. Und ab 100 Bewertungen, klar, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Markt an, wenn alle so 1000 haben, so dann strebt man das wahrscheinlich auch irgendwie auf lange Sicht an, aber ab 50, 100 Bewertungen tut sich in Bezug auf Conversion Rate eh nicht mehr so viel. Dann geht es eher darum, ey, guckt, dass wir immer wieder 5 Sterne Bewertungen bekommen, um, wie gesagt, diesen Puffer aufzubauen, wenn man aber eine schlechte Bewertung reinkommt.
0: Genau. Dann Punkt Nummer 4, der kip Nummer 4, haben wir Portfolio-Diversifizierung. Was meinen wir damit? Wir, wir meinen damit, dass das besser ist, wenn du deinen Umsatz von einer Million zum Beispiel nicht auf ein Produkt sich verteilt, sondern Best-Case 10 Produkte oder so. Ähm, Hintergrund ist klar, wenn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Million Umsatz machst und 200.000 Profit und 90% macht nur ein Produkt davon, dann ist es ein hohes Risiko für den Aggregator, denn es, es reicht eine Abmahnung oder nur eine Sperrung oder der, der EK ändert sich oder irgendwas passiert mit dem Produkt und schon ist das ganze die ganze Brand eigentlich für, für diesen Aggregator nicht mehr profitabel genug. Das heißt, da, das, darauf achten wirklich viele, wie viele Produkte hat das Portfolio und um wie verteilt sich das? Am besten natürlich alles gleichmäßig, ist nie der Fall. Auch bei uns nicht, muss man sagen, da ist tatsächlich auch, äh, ja. macht ein Produkt fast äh, über 60, 70 Prozent vom Profit, ist auch nicht optimal. Ähm, also, aber das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass sich das, wenn, wenn das nicht so ist, dann gibt es Abzüge bei Multiple. Ähm, von daher am besten gleich aufteilen und auch noch als Benchmark haben wir jetzt so gesagt, mindestens fünf Produkte würden wir schon sagen, als, als äh, bei einem, einer Million Umsatz und auch nicht mehr wie 10 oder nicht oder vielleicht nicht mehr wie 15 oder so, weil dann wird es auch zu viel Verwaltungsaufwand oder Aufwand hoch für den ARC ARC. Ja. Aber das war jetzt so unsere Erfahrung, dass die jetzt kein Portfolio haben wollen mit 50 Produkten jetzt im Extremen, weil es einfach nicht stemmbar ist. Ähm, von daher haben wir jetzt so die Erfahrung gemacht, dass zwischen fünf 10 bis 15, so der beste Case ist und das am besten natürlich gleich aufgeteilt vom Umsatz und auch vom Profit her.
1: Ja, Also man muss auch wirklich sagen, das ist auch wirklich Standpunkt jetzt, also Anfang 2023, weil wir haben vor circa, das ist wahrscheinlich über ein Jahr mittlerweile ja auch mal mit den Aggregatoren gesprochen und da wurde uns gesagt, nee, also ist auch okay, wenn ihr so Hero-Produkte habt, die, die einfach den größten Teil des Gewinns und auch Umsatzes ausmachen. Das war aber so ein bisschen für damals und selbst dann hat uns auch mal ein Aggregator damals mit unserer kleineren Brand abgelehnt, weil er gesagt hat: Okay, Umsatz ist jetzt gar nicht so schlecht, also war jetzt auch nicht riesig. Ähm, aber der hat gesagt: Das kommt ja eigentlich über zwei ein Produkte Produkt. nur oder ja. größtenteils ein Produkt. Ähm, und deswegen, das ist so: ein, Da ist uns das Risiko zu groß. Das war schon damals so ein bisschen so. Und da waren die ja, deut, ja, da war die Kaufbereitschaft ja sowieso noch eine ganz andere. So, also, wenn wir jetzt nochmal auf 223 gucken, Aggregatoren werden noch vorsichtiger, wollen noch mehr Sicherheit. So, und das sind, das, das sind einfach Punkte, die die auch Sicherheit für einen Aggregator sind. Also dieses 10 bis 15, ähm, man muss wirklich auch zugeben, das ist jetzt keine Zahl, die wir so eins zu eins von einem Aggregator ja gehört haben. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr... Äh, 1,5 Millionen äh, Umsatz im, im Jahr macht, ähm, das über 10, 15 Produkte bedeutet, dass für den Aggregator, okay, ich habe mein Risiko auf jeden Fall über mehrere Produkte gestreut, habe aber gleichermaßen gar nicht so viel Aufwand, alles zu stemmen. Also wie viel Aufwand, wie viel Personal muss ich dieser Marke dann widmen, um diese zu managen, 10 bis 15 Produkte, absolut überschaubar, im Gegensatz zu, wie Johnny gerade gesagt hat, 40 bis 50 Produkte. Das ist einfach ein ganz anderer Aufwand und so blicken Aggregatoren natürlich auch auf die ganze Sache. Mich würde wirklich interessieren, das kann ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen, inwieweit das eine Auswirkung auf dein Multiple hat. Also inwieweit wir sagen könnten, okay, pass auf, wir haben 10 bis 15 Produkte, machen 1,5 Mio oder wir haben 40, 50 Produkte, machen 1,5 Mio, kriegen wir einen besseren Multiple auf die Brand mit nur 15 Produkten, äh, weil das weniger Aufwand für den Angegator ist? weiß ich tatsächlich nicht, ähm, aber es wäre mal spannend zu so sehen, wenn wir wirklich zwei Angebote dann dafür würde ich vermuten, Würde ich schon vermuten, aber wäre interessant. Die, Frage, ja. die Antwort wird im Leuten, es kommt auf den Einzelfall. an. Ja, ja. Kommt immer drauf an. Ne? Aber ja, ich, also vorstellen könnte ich mir auch. Also wie gesagt, ne, der hat ja eigentlich weniger Aufwand, deswegen sollte sie eigentlich mehr wert sein. Ähm, aber inwieweit sich das dann wirklich in den Zahlen, im Multiple widerspiegelt, wäre spannend zu sehen.
0: Weil das Ding ist ja auch, die Aggregatoren, die haben ja nicht 100 E-Commerce-Manager, die, die alle Produkte perfekt genau. kennen oder so. Also ist es ist ja unmöglich, sich in 40 Produkte einzuarbeiten, weil man nicht ja. von Anfang an dabei war. Ähm, ja. Das kann ja nur der Gründer selbst meistens und, und wenn der dann weg ist, dann wird das eine oder andere Produkt auch irgendwie verschwinden oder nicht gepflegt werden. Oder
1: so. Absolut. Ja, auch wenn, je länger ich drüber nachdenke, schon mal, wenn, wenn die dann sagen, okay, wir wollen noch den Content überarbeiten, ist natürlich bei 10, 15 Produkten auch deutlich schneller gemacht ja, ja. Mhm. als bei 40, 50 und das sind ja auch Kostenpunkte. Aber Genau. Ah, ja. Man muss so sagen, das ist ja auch das, was sie gerade so anstreben. 10, 15 Produkte, Portfolio, 1 1,5 Millionen Revenue, das ist das Ziel. Genau. Also auch da
0: ist eine KPI, auf die ihr achten solltet und die das Multiple entweder auch besser oder schlechter ausfallen lassen könnte. Fünfte KPI, sehr, sehr, sehr wichtige, meiner Meinung nach, ist die Marke und die Markenbekanntheit. Und das haben wir eigentlich aus jedem Gespräch rausgehört, dass sie. Darauf achten, dass das Ganze eine Brand ist und nicht nur Cashflow-Produkte sind, also gar nichts miteinander zu tun haben, sondern dass das eine Brand ist, die wird vielleicht auch gesucht, das hat eine einheitliche CI, einheitliche Bilder, vielleicht eine Website, eine Brand Identity oder eine Story, also all diese Faktoren, die für eine Marke wichtig sind, darauf achten Sie ein bisschen. Da ist die Frage, wie trackt man das oder wie wie beurteilt man das, wie wie stark die Marke ist und ist natürlich jetzt schwierig. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die Marke ist gut oder schlecht. Ähm, Aber wir haben es ein bisschen rausgehört, die die machen schon deren Analyse, wie oft wird zum Beispiel diese Marke einfach gesucht auf Amazon. Ein Indikator ist auch, wie viele Bewertungen gibt es. Wenn es 1000 Bewertungen gibt, dann ist eine stärkere Marke als vielleicht eine eine andere, die nur 50 Bewertungen hat, gibt es eine Social Media Präsenz und genau. Wie, oder wie, wie, was würdest du, wie würdest du eine beurteilen? Ob eine, du machst bei einer Produktrecherche zum Beispiel, da schaust du ja auch immer, wie stark ist eine Marke.
1: Ja, ja also ich erinnere mich. Ich, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall auch an das Gespräch von ähm, Unibrand zurück. Genau. Und äh, da haben die uns ja auch gesagt, hey, wir gucken schon, wie viele Branded Sales entstehen ja auch einfach. Ne? Also die gucken ja. ja schon, okay, bei den ganzen, äh, beispielsweise auch PPC-Kampagnen, wie viele Sales kamen über Branded Keywords, ähm, teilweise auch MLIs, wie viele, wie, wie äh, verteilt sich der Umsatz, und da Branded Keywords dabei? Ähm, das heißt, das berücksichtigen sch- die schon auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt teilweise schon ein bisschen schwieriger messbar. Wie gesagt, du hast diese paar, paar einzelnen Punkte, aber die gucken sich sicherlich Sachen an, wie zieht sich die CI einfach durch, so, ne? da hat, hat die Marke einen Wiedererkennungswert. So. Und das ist schwer, sowas einfach mit Zahlen zu tracken, man, da muss ein menschliches Auge äh, drüber schauen. Ich weiß nicht, ob du da ChatGBT fragen könntest, ob die dir das <lacht> <lacht> auswerten <die> ja, lässt. <lacht> aus, wobei mich wird heute gar nichts mehr wundern ähm, aber aber ja, da, da muss, da gilt es einfach eine gewisse Subjektivität mit ins Spiel zu bringen, aber die haben ja sicherlich die ganzen Agenturen auch erfahrene Brandmanager und äh, die schauen sich das dann im Einzelfall einfach an und beurteilen das dann, ähm, bewusst diese KPI irgendwo dann auch an letzter Stelle genannt, wahrscheinlich nicht mit die unwichtigste, aber mit die schwierigste einfach zu tracken, ähm, an sich ja. glaube ich tatsächlich, dass das mit die KPI ist, die den größten Shift äh, wahrscheinlich auch gesehen hat in den letzten 12 bis 18 Monaten, oder es gesagt wurde, wir achten immer mehr darauf. drauf. Ja. Ähm aber wie genau man das tracken möchte, tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich denke auch wichtig, da einfach zu berücksichtigen, hey, wie ist mein, ähm, Produktprogramm zusammengesetzt? Also bewege ich mich in super vielen unterschiedlichen Nischen. Da haben wir ja auch, das kann man ganz offen ehrlich sagen, immer wieder Diskussionen. Also, weil bei uns Ach, ist immer noch, ein, gedacht, ja, ja, ist immer ein schmaler Grad zwischen, okay, guck mal, hier ist ein spannendes Produkt, wo die reinen Marketing oder die reinen analytischen Zahlen dafür sprechen im Sinne von äh, ge- gewisse Nachfrage ist da und eine Angebotstiefe auch, aber passt das Produkt einfach noch zur Marke? Und da diskutieren wir auch immer wieder und schauen, okay, macht das Sinn? Manchmal machen wir uns über ein, zwei Produkte äh, lustig, dass das wir, dass jetzt ins Portfolio aufgenommen wird, <lacht> ähm, aber da, das ist ein, ein Balanceakt, den man dann irgendwie, ähm, ja, dem, dem man gehen muss. Ähm. Deswegen, Was? ich würde auch tatsächlich empfehlen, also wirklich, wenn ich also zurückdenke an die erste Marke an die Marke jetzt, sich am Anfang mit mit, mit Slogan oder Claims nicht zu krass auf irgendwas zu festigen, auch mit der wenn man denkt, okay, ich nutze jetzt das und das, weil ich beispielsweise für einen Handwerker oder so stehen möchte, macht es nicht zu krass, weil es kann so viel passieren, ihr könnt vielleicht Ihr habt ein Produkt, aber was, wenn ihr auf einmal zwei, drei in einer ganz anderen Nische findet? Ihr könnt eine Marke immer noch ein bisschen shiften, aber wenn ihr euch einmal klar positioniert, ist es super schwer, dann irgendwie ein Shift zu machen. Ähm, Aber sobald ihr anfangt, das Portfolio zu festigen mit zwei, drei Produkten, dann würde ich auch anfangen, versuchen, okay, in diesem Bereich zu bleiben. Um eben diese, diese Branding, damit eben diese Branding-Effekte auch wirklich irgendwann zu tragen kommen. Man muss sagen, ich habe letztens tatsächlich auch getrackt. Man sieht tatsächlich, dass auch jetzt so angefangen wird, nach unserer Marke wirklich tatsächlich zu suchen. Wir haben jetzt so zwischen 100 und 150 Suchabfragen ähm, im Monat auf Amazon. Ähm, Ich denke, dass da muss man auch einfach Produkte haben, die sich verkaufen und dann wird automatisch über deine Marke erzählt und über deine Marke gesucht.
0: Genau, und wa- was wäre jetzt so ein, nach Pareto-Prinzip deine Punkte, um ne, ohne dass man jetzt die Markenexperten reinholt, ähm, aber die Marke so ein bisschen mehr, dass es wirklich nach einer Marke auszieht. ich, ja. also, ich erinnere mich, also ich finde es immer, dass ein guter Punkt, wenn die Bilder irgendwie alle gleich sind oder so, also ja. alle schaut, oder hört euch gerne nochmal die Folge zum Bilderbriefing an. seien einfach alle Bilder irgendwie gleich, vom Prinzip her von den Logos her, dass das ähm, sehr ähnlich ausschaut ähm, zu, zu den anderen Listings. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt für, für das erste Auge und vielleicht auch einfach irgendwie eine, eine Website. Eine, mhm. Da muss nicht viel drauf sein, aber wenn der Aggregator das googelt, dann wäre es cool, wenn das Erster die Website kommt. So. Auch ja. wenn das nur auf Amazon-Produkte verlinkt oder wo nur ein bisschen Beschreibung drinnen ist, muss kein Online-Shop sein, aber es zeigt einfach ein bisschen Präsenz. Ähm, Genau. Also ich ja. glaube, das sind die wichtigsten Punkte, weil klar, Marke ist ein ganzes investieren. Das ist, ist ja jetzt nicht der größte Hebel, muss man sagen, für einen Amazon FBA-Seller jetzt in, in dem Sinne, aber für, für ein Multiple doch entscheidend. Also wir merken, Architektoren achten immer mehr drauf.
1: Ja, also ich würde definitiv, also ihr müsst euch auch vorstellen, was für kreative Möglichkeiten habe ich, mich auszutummen auf Amazon, außer die Bilder. Also ihr könnt natürlich sagen, okay, wir sprechen unseren Kunden immer mit du oder sie an, aber das ist jetzt nichts, wo. Wir, das macht jetzt nichts auch wirklich krass was aus. Also, wie Johnny gesagt hat, so die, die Bilder absolut ähm, und da selbst wenn es nur ein kleines Brandbook ist, so ich würde mir das immer irgendwie erstellen lassen. Bei, also wie oft wir schon 99designs erwähnt haben, so langsam sollten wir mal eine Pro dafür bekommen. Ähm, aber ja, ihr könnt bei 99designs äh, ein Brandbook machen lassen. Da kriegt ihr dann eine Farbwahl, äh, ihr kriegt Fonts und das könnt ihr dann einfach euren Designer schicken und der weiß dann genau, womit er arbeitet. Und sobald eines Ding steht und ihr damit zufrieden hat, seid, ist das ja auch super. Weil dann könnt ihr es auch irgendwie auch immer so ein bisschen als Role Model zeigen, hey, so sind unsere Bilder aufgebaut, solche Elemente nutzen wir auch immer, wenn wir Pfeile nutzen, versuchen wir immer die gleichen Pfeile zu nutzen, wenn wir irgendwie Überschriften aufbauen, dann sollen die immer so und so aussehen, da kann man sich dann ja schon dran orientieren, also es sind auf jeden Fall die Bilder und die Schrift, die das Branding ähm, irgendwie veranschaulichen, was wir auch jetzt machen, ist, dass wir die Verpackung an sich immer sehr ähnlich ähm, gestalten und diese dann auch ins Hauptbild mit ein blenden und dadurch wirkt es natürlich irgendwann auch so ein bisschen gleich und hat einen gewissen Wiedererkennungswert, weil unsere Verpackung zum Beispiel auch immer die gleiche Farbe hat, egal was für ein Produkt da drin ist und dadurch kann man natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert schaffen. Genau. Ähm,
0: Vielleicht noch zum Punkt, wie oft tracken wir das? Aktuell tracken wir das tatsächlich noch gar nicht. nicht Keine keine Reporting. So wäre man tatsächlich ein Punkt, wo man sich überlegen könnte, wie kann man das tracken, auch ähm, auf Zahlenbasis ja, genau, vielleicht liefern wir das noch nach, wie man das dann auch praxisorientiert tracken kann. So
1: also das ist tatsächlich ein guter Punkt, ich ich würde tatsächlich sagen, also wenn ihr ein, einmal im Monat eure, ihr macht das ja bestimmt sogar öfters, aber euch einmal im Monat wirklich anschaut, okay, wie entwickelt sich das Suchvolumen für meinen Markennamen? Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Indikator. Also, weil safe, je öfter eure Marke gesucht wird, umso eher werdet ihr auch Branded Sales haben oder ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein guter Indikator.
0: Genau, also das auch einmal monatlich checken. Jo. Dann zusammenfassend, wir haben erstens Umsatz und Umsatzwachstum, denke ich, eine Million Nettoumsatz last 12 months und Wachstum mindestens 20 bis 50 Prozent, je nach Nische, je nach Markt. Und je nach Größe. Zweitens Profitabilität, die zweite wichtigste KPI, ähm, mindestens 20 Prozent, ähm, last 12 months. Genau. Kundenzufriedenheit, klar, je höher, desto besser. Ähm, also je, je, höher, je höher die Bewertungen, desto besser. Po- Viertens Portfolio-Diversifizierung, das heißt nicht ein Produkt, aber auch nicht 40 Produkte, sondern sagen wir mal jetzt Benchmark 10. Und fünftens Marke und Markenbekanntheit, ähm, das heißt einfach an der Marke arbeiten, an einer einheitlichen CI und das Tracking eben durch, wie oft wird die Marke gesucht, einmal einmal im Monat checken und schauen, ob das ähm, wächst und auch nachweisen kann, dass das wächst. Ähm, Ist ja auch ein gutes Argument, wenn ihr reingeht in die Verhandlungen und zeigt, schaut, unsere Marke wächst jedes, jedes Monat oder wird öfters gesucht, dann nehmt eben schon ein bisschen das Argument weg genau ich glaube wenn man diese 5 KPIs mh, optimiert dann haben die den größten Hebel für für den Multiple mh, weil genau der Multiple beruht auf diesen auf, zum Teil oder zum größten Teil auf diesen Zahlen Und wenn man das schon von Anfang an versucht zu optimieren oder eben bewusst wahrzunehmen dann kriegt man auch einen schönen Multiple genau oder
1: hast du noch du noch was ja. zu ergänzen okay. also ich, ich Nee, ich, ich denke, da wird auch jeder Aggregator so ein bisschen ähm, auch noch mal individuell drauf schauen. Vielleicht wird das eine oder andere eine andere Gewichtung haben, aber es sind sicherlich die fünf KPIs, die immer wieder berücksichtigt werden. Genau, und wir werden dann auch die
0: nächsten Wochen, Monate noch mit anderen, mit, mit Aggredoren einfach so, so sprechen, wie sich das ändert vielleicht, worauf achten sie jetzt ähm, und, und nicht früher, ähm, ob sich da was ändert. Und dann können wir nochmal ein Update geben, ob sich da irgendwas
1: ja, geändert hat Aber Yes. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Eigentlich haben wir es, ja. Sehr schön. Dann, okay. meine lieben Freunde, wir danken fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, ihr wisst wie immer, könnt, könnt, könnt euch bei LinkedIn bei uns melden. Und ansonsten sagen wir, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tot
0: Viele tschau. Sales und wenige Touren. Ja. Ciao, <lacht> <lacht>